0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТЫ ларсон Говорят, что если искренне и сильно верить, мечта обязательно сбудется. Главное не отчаиваться и не прекращать движение к намеченной цели. Ведь помощь от Бога нередко приходит именно тогда, когда ее меньше всего ждешь. Священник Захария и его жена Елизавета жили в Иерусалиме около двух тысяч лет назад и были известны как одна из самых благочестивых супружеских пар в своем городе. Они много лет прожили вместе, и знакомые удивлялись той атмосфере взаимопонимания и любви, которая царила в этой семье. Супруги кормили голодных и одевали нищих, никого не обижали злым словом, держались всегда скромно. В городе Захарию и Елизавету Любили, но они не чувствовали себя счастливыми. У них не было детей. Общее горе еще сильнее объединило супругов. Они с особым усердием молились Богу, продолжали верить и ждать, но с каждым годом надежда родить ребенка становилась все слабее. Однажды Захария по привычной дороге не спеша шел к храму. Годы были неумолимы к нему и Елизавете, которая, как всегда, на прощание махала ему рукой из окна. «Разве можно думать о наследнике, когда они с женой уже седые и дряхлые?» С этими мыслями Захария вошел в храм и стал готовиться к богослужению. Когда он встал у жертвенника и вознес к Богу свою обычную молитву о рождении ребенка, то вдруг услышал удивительный голос. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Захария должен был обрадоваться, Но он, забыв, о чем только что молился, засомневался. В его-то возрасте и сын. За свое недоверие он был наказан. Архангел Гавриил, посланный сообщить ему благую весть, предупредил, что Захария не сможет произнести ни слова до тех пор, пока не родится его долгожданный ребенок. Немота, вместо того, чтобы огорчить, вселила в Захарию надежду. Если у него родится сын, он был готов вытерпеть не только это. Скоро Захария заметил, что его жена как будто светится изнутри. Такая радость ее переполняла. На вопрос, что у нее случилось, Елизавета прошептала мужу, что она беременна. За три месяца до родов произошло еще одно знаменательное событие. К Елизавете в гости пришла ее двоюродная сестра, Дева Мария, получившая от Архангела Гаврила весть о том, что она родит Иисуса Христа, Сына Божьего. Между родственницами состоялся необыкновенный разговор, подробности которого дошли до наших дней. Немало наших современников могут воспроизвести этот разговор наизусть и почти дословно. Следующие месяцы были для Захарии и Елизаветы самыми счастливыми в жизни. Знакомые удивлялись переменам, которые произошли в пожилых супругах. Они словно помолодели на десятки лет, ведь мир для них снова начал сверкать разнообразными красками, а в жизни и появился новый смысл. Когда младенец появился на свет, Захария и Елизавета не могли на него насмотреться. Он был настоящим чудом, самым главным сокровищем для своих родителей. Родственники хотели, чтобы ребенок носил такое же имя, как у отца – Захария. Елизавета воспротивилась этому. Она желала назвать сына Иоанном, что означало «дар Божий». Решающее слово должен был сказать сам Захария. Священник взял дощечку, он до сих пор не мог говорить, и твердой рукой написал на ней имя Иоанн. В тот же миг немота оставила его, и Захария смог возблагодарить Бога за принесенную ему радость. Так началась удивительная история Иоанна Предтечи, подробно описанная в Евангелии от Луки. История человека, который стал величайшим пророком и святым христианской церкви. Именно он, сын Захарии и Елизаветы, Совершил крещение Иисуса Христа на реке Иордан. Семейные истории.